0: 各位听众，您现在正在收听的是 i 爱 e 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2023年2月9日星期五11点，巴黎时间12点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先，请您收听今天的新闻内容提要。现在在英国人贝克汉姆麾下。美国迈阿密国际足球俱乐部效力的阿根廷足球巨星梅西，因香港友谊赛被指装病没有上场踢球，几天后却在日本场上生龙活虎，引发中国人对事件的两极判断。龙年到来，中国网上最近讨论起龙年英译时，应译为“达贡”还是应译为“龙”。专家则说，关于龙的英译其实已经讨论了数十年，而中国社会在应用上渐渐形成新的选择和标准。外国人怎么说“龙”与中国软实力影响增强有关联？中国是否要一尊定音？应关注。二月六日，香港警方将事实上流亡到加拿大的民主活动人士周婷列入通缉名单后，日本政府内阁今天通过一份答辩书对此表示严重关切。朝中社星期五报道说，朝鲜领导人金正恩承诺，如果韩国胆敢对朝鲜动物平壤将毫不迟疑发动所有超强力量将其灭亡。韩朝关系目前正处于历史的最低点。俄罗斯总统普京在星期四播出的采访中表示，俄罗斯将为俄罗斯的利益战斗到底，但无意将乌克兰战争扩大到波兰和拉脱维亚等其他国家。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。现在，在英国人贝克汉姆麾下，美国迈阿密国际足球俱乐部效力的阿根廷足球巨星梅西，因。香港友谊赛被指装病没有上场踢球，几天后却在日本场上生龙活虎，引发中国人对事件两极判断。民族性爆满的中国人对梅西仍然气愤难平，认为梅西存心侮辱香港人民与中国人民。并威胁梅西与十四亿中国人民为敌，绝没有好下场。但是支持梅西的中国人批评中国人拿着鸡毛当令箭，梅西伤病不能上场是足球运动员兵家常事，却弄出一个玻璃心碎为哪般？而且还有人干脆认为，就算梅西故意而为，他是有原则、有胆量，不为香港大外宣繁荣盛世踢球，不与港官握手言欢，是好样的。梅西之争依然在燃烧。法新社今天的报道说，梅西在香港一场友谊赛中缺席球场，引发的强烈抗议已经蔓延到了中国大陆。一些人甚至指责这位足球巨星试图羞辱北京。这位阿根廷足球天才和他的迈阿密国际队在星期天对阵香港队的比赛中因受伤而留在场边，引发了球迷的愤怒。花了超过500美元去看梅西的球迷高呼。退款。当球队大老板英国人贝克汉姆试图向观众致谢时，他们举起拳头，大拇指朝下，并嘲笑他。但当……星期三，人们看到他在日本的一场友谊赛中踢了三分十分钟的球时，中国人的愤怒就更加强烈了。有影响力的中国报纸《环球时报》暗示说，外国势力密谋损害香港的声誉。发行时说，在中国大陆，每一期香港不上场踢球事件在整个星期都是中国数字平台微博上讨论的焦点。龙年到来，中国网商最近讨论起龙年英译时，应译为“达贡”还是英译为“龙”。专家则说，关于龙的音译，其实已经讨论了数十年，而中国社会在应用上渐渐形成的选择和标准。外国人怎么说龙，与中国软实力影响增强有关系。中国是否要一尊定音，引关注？据中央社今天引书消息报道称，中国目前中小学教材中龙的英文多半译为“哈工”，但最近这一个月，随着龙年的临近。意为“龙”的逐渐被更多人所接受。中国官方媒体《中国环球电视报》今天报道的“新春龙舞挑战赛”时，就将龙年意为“龙耶尔将。龙舞意为龙的 ons。中国财经大学外国语学院英语老师表示，英文翻译时对于中文的一些带有中国传统文化印记专有名词，英译是一种比较巧妙的、啊、翻译方式，可以向译语读者输入源语文化讯息，比如说功夫、豆腐、粽子。该老师说：“如今讲‘龙’译为‘龙’，也是被越来越多的人所接受。”该报道指有专家说：“关于‘龙’的音译，中国社会在应用上正慢慢形成新的选择和标准。随着中国经济和文化软实力的日益增强，汉语文化也越来越多的为外国游客所了解。大量文化负载词只需使用音译的方法便。”能够被理解接受，比如阴阳、太极等等。二月六日，香港警方将事实上流亡到加拿大的民主活动人士周婷列入通缉名单以后，日本政府内阁今天通过一份答辩书对此表示严重的关切。今天本台在东京特约记者楚良义的报道。
1: 日本政府对香港通缉周庭等表示严重关切。二月六日，香港警方将事实上流亡到加拿大的民主活动人士周庭列入通缉名单后，日本政府内阁二月九日通过一份答辩书，对此表示严重关切。日本众议院议员松原人曾多次向日本政府提出有关香港问题的质询书。他表示，香港政府基于打击反政府活动的《香港的国家安全法》，对周庭和《苹果日报》创始人黎智英等人。在香港进行不公平的镇压，政府对此采取什么样的立场？日本内阁二月九日批准的政府答辩书称，二零二零年香港的国家安全法生效后。日本对作为支撑香港繁荣的一国两制制度基础的言论和新闻自由这一尊重基本价值观念的状态表示深刻担忧。此外，答辩书还表示，日方对此表示严重关切，并表示将与有关国家合作。做出适当回应。周婷因热爱流行文化而闻名，而且日语流利。二零一九年六月九日，香港发生大规模反对修改逃犯条例示威活动。两天后，周婷在日本东京的日本记者俱乐部举行新闻发布会。法广特约记者楚良一发自东京
0: ，朝鲜官方新闻社朝中社今天称，朝鲜领导人金正恩承诺，如果韩国胆敢对朝鲜动物平壤将毫不迟疑发动，所有超强力量将韩国灭亡。朝韩关系目前处于历史最低点，请听本台记者林兰的报道。
2: 金正是在周四出席朝鲜建军节活动上做上述表示的。今年以来，拥有核武的朝鲜宣布韩国为其主要敌国，关闭了对韩统一机构，并威胁要对任何侵犯朝鲜领土的行为开战。金正恩说：“如果敌人胆敢对朝鲜动武，我们将做出改变历史的决断，并将毫不犹豫地动员所有超强力量将其灭亡。”他还补充强调说：“和平不是用乞求得来的，也不是通过谈判换来的。”二月八日是朝鲜人民军建军七十六周年。金正恩当天携女儿金主爱走访国防省，参加庆祝活动。金主爱被一些分析认为是金正恩正在培养的接班人。据朝中社发表的照片，金正恩当天携手金主爱出席活动，他们受到了身着军装官兵的欢呼。两人并与朝鲜高级军官集体合影。金正在国防省发表的演讲中说：“决定把韩国傀儡定性为对朝鲜前程危害最大的头号敌国，永远的敌人，将在紧急情况下占领平定其领土，作为朝鲜确保国家安全和未来和平稳定的国策。”朝韩关系正经历历史最低点。韩国总统尹锡悦上周警告说，失去理智的朝鲜政府很可能会在四月韩国大选之前进行多方面的挑衅，包括网络攻击和无人机入侵。今年一月份，韩国国防部长表示说，如果朝鲜发动战争，将可能导致平壤政权的灭亡。朝鲜劳动党最高人民会议刚刚在周三投票决定单方面废除与韩国的一系列经济合作协议
0: 。美国国会要求援助乌克兰进行投票，但最终结果无法预计。请听本台记者安曼婷的报道。
3: 美国国会周四就向乌克兰和以色列发放资金迈出了很小的第一步，但未来怎样仍然非常不确定，因为和特朗普关系密切的一些议员拒绝为乌克兰额外提供资金，哪怕只是一美元。经过数个月的艰难谈判，美国参议院最终同意开始审查一项旨在向乌克兰和以色列发放资金的法案。该法案预计给乌克兰提供超过600亿美元的资金，给以色列发放140亿美元。法案的通过将是一个艰难的过程，现在只是迈出了第一步。俄罗斯入侵乌克兰，马上就要两年。乌克兰的主要军事支持者，美国的议员们一直无法就新资金的发放达成一致。在民主党一边，绝大多数人都赞成给乌克兰提供资金，但是在共和党一边，有亲乌克兰的、持干预主义的鹰派，也有特朗普的支持者。在总统大选竞选的背景下，局势已经转变为拜登和特朗普之间的对峙。拜登呼吁需要紧急向乌克兰提供资金，特朗普则声称，如果他十一月份连任的话，他在二十四小时内就能够解决俄罗斯和乌克兰之间的战争，但特朗普并没有解释他打算怎么做。美国参议院周四投票，这对于支持援助乌克兰的人来说是个好消息。参议院民主党领袖舒默说：“这是良好的第一步，但是艰难的在后面。在参议院投票之后，这个法案还需要在众议院通过，难就难在众议院。”众议院的多数党共和党中，许多支持特朗普的人拒绝在11月总统选举之前批准援助基辅的任何新方案，因为特朗普是总统选举的候选人。还有一些共和党议员则希望用他们的投票来换取拜登采取强有力的反移民措施。在乌克兰前线坏消息不断的背景下，如果美国国会不能够通过新的援助法案的话，乌克兰将会感到巨大的失望。
0: 联合管理会朝鲜制裁委员会之下调查违反制裁问题的专家小组日前向制裁委员会提交报告，其中指出朝鲜可能参与了对2017年到2023年遭受共约30亿美元损失的加密资产相关企业进行58起网络攻击，表示将展开调查。俄罗斯总统普京在星期四播出的采访中表示，俄罗斯将为俄罗斯的利益要战斗到底，但。无意将乌克兰战争扩大到波兰和拉脱维亚等其他国家。在今天公布的巴基斯坦选举结果中，被监禁的前总理伊姆兰汗的支持者说，在超过一百个席位中占据优势。巴基斯坦当局在等待公布选举结果之际，中断了全国通讯与手机联网服务，引发国内外关注与批评。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 FIP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由林兰主持的今日要闻解说。
2: 听众朋友，足球巨星、阿根廷球王梅西二月四日在香港不出场比赛事件持续发酵，引发的争议蔓延到中国大陆，一些人甚至指责梅西辱华。官媒《环球时报》评论称，不排除事件有政治动机，有外部势力故意要借此让香港难堪。这位国际足球巨星上周末随所在的美国迈阿密国际队在香港与香港队进行一场友谊比赛，他以受伤为由而留在替补席，引发球迷的愤怒。法新社报道说，为了一睹梅西的风采，球迷们花最高可达四千八百港币（约合五百美元）的票价观赛，超过三点八万人入场。梅西没有出赛，引发全场球迷嘘声不断，高喊退票。当迈阿密国际队共同所有人贝克汉姆试图向观众致谢时，球迷们挥舞着拳头，大拇指朝下，嘘声嘲笑他。而三天后，迈阿密国际队转往东京，在周三对阵日本日职联队赛的比赛时，梅西上场踢了大约三十分钟，更加激怒中国人。曾指主办单位欠球迷一个解释的香港港府，在日本的友谊赛结束之后，随即在此发生，指梅西相隔三天在日本活跃自如的上阵比赛，做了不短时间的激烈运动，港人对此有不少的疑问，希望主办方和球队能给予合理的解释。中国人大代表霍英东集团副总裁、香港立法会议员霍启刚则尤其愤怒，发表了两千八百。的长文批评梅西和迈阿密国际，并要求他们向香港和球迷道歉。香港立法会议员、新民党主席叶刘淑仪在其 X 平台账号上痛批梅西，说：“应该永远不让梅西再来香港，他的谎言和虚伪让人恶心。”报道说，梅西及其球队访问香港，曾被港府宣传为本年力推的经济盛事的头炮活动，被冠以政府的大型体育活动 M 品牌头衔。主办方本来可按此项目获得1600万港元港府的赞助，最终因为梅西缺席比赛事件而主动撤回了申请。中国官方媒体《人民日报》旗下《环球时报》周四发表评论认为，外国媒体合谋损害了香港的声誉。题为《梅西在踢一场事关诚信的比赛的社论》中，形容梅西在日本赛场上生龙活虎，比赛加大了外界对他和球队搞区别对待以及其诚信的质疑，称影响已远远超出了比赛范畴。社论更指外界对背后真实的原因有许多猜测，有一种说法是其做法有政治动机，香港有意打造盛世经济，有外部势力故意要借此让香港难堪。社评说，从事态的发展来看，不能排除这种猜测的可能性。在为上场踢球而引发香港和中国球迷不满之后，梅西在其微博发表中文长文说明，对其因腹股沟有伤未能出赛表示非常遗憾，表示希望有一天还会有机会再回香港出赛。美国迈阿密国际队当天也回应，强调说明曾尽力全力安排梅西上阵，只是因其身体状况不允许。强调球员受伤是足球的一部分，希望将来该队能再次访港。在中国大陆，梅西事件成为一周以来的网络热门话题。事件后。梅西的官方微博网站复评爆满，情绪激动的球迷要求退钱，许多人表明要取消关注他的微博。有人在小红书上贴出剪破梅西十号球衣的视频，新浪微博出现了大量讽刺的评论和漫画，一些人将梅西描绘成日本皇军士兵的形象，指他偏爱日本而非离中国。一位网民写道：“梅西非常粗鲁和傲慢，这真的很令人讨厌。”有不少评论认为，梅西在东京赛场上的表现再次打脸香港，把他在香港没有跟香港特首李家超握手、站到后排合影等解读为不合作或抵制的举动。据报道，梅西事件之后。主办香港比赛的公司已决定向入场人士退回一半门票。梅西所属的阿根廷国家队原定于三月将到中国与尼日利亚和科特迪瓦进行友谊比赛，两场比赛分别在杭州和北京举行。阿根廷方面在一月底确认了赛事，但在梅西确诊风波爆出之后，外界关注该赛事是否会在压力之下告吹。据《新京报》等中国媒体周四的报道，中国足协已经暂停了与阿根廷足协的相关合作，包括阿根廷国家队。同时，中国足协官网也删除了与梅西有关的所有新闻。听众朋友，以上的要闻解说由林兰编播，感谢收听。接下来，请听由刘芳编播的法国报纸摘要
4: 。各位听众，二月九日出版的法国各大日报头版聚焦的新闻话题多以国内事务为重点。法国多数党遭遇危机的背景下，总统府周四晚间为新政府增添了新一批内阁成员。新总理任职一个月后，终于完成了阻阁。这是《费加罗报》和《解放报》突出的重点。《十四驾报》聚焦法国教育部长拉希达达迪在贫困区域大力推行文化事业，旨在帮助青少年提高自我认知。《回声报》关注国内高管就业市场，强调某些部门面临招聘困难的难题。《人道报》则披露了土耳其狱中库尔德政治犯发起新的绝食抗议，呼吁释放库尔德解放运动领导人奥贾兰，并通过谈判实现和平。此外，《回声报》和《解放报》分别报道了中国通货紧缩的消息。欧洲继续受到通胀困扰之际，中国却面临通货通缩的压力。《回声报》指出，今年一月，中国消费者价格指数进一步下降。除了食品价格的变化以及基数效应外，在消费者信心危机的背景下，中国的通胀率几乎为零。根据中国国家统计局周四披露的数据，一月份居民消费价格指数同比下降百分之零点八，成为二零零八二零零九年金融危机以来的最大降幅。不过，在经济学家的眼中，相关数字与食品价格密切相关，并取决于基数效应。今年1月，居民消费价格指数同比降幅扩大，主要原因是去年的农历新年春节在1月，加上疫情防控结束后消费需求增加，因此对比基数产生影响。而2024年的春节是2月10日。受春节影响，经济学家普遍预计二月份物价指数将回升。报道引述花旗银行经济学家的观点，指出如果季节性因素发挥作用，二月份的总体数字可能接近于零。凯投宏观的经济学家则表示，预计食品价格通货紧缩的缓解将在未来数月推动消费者价格指数进入正值区域。但是，除了月度发展外，中国物价的整体变化仍然十分疲软，这是国内消费低迷的迹象。持续的房地产危机、劳动力市场遭遇的困境等种种因素，正在打击消费者的信心，令他们对经济前景难以乐观。从企业角度看，由于产能过剩，价格也在下降。一月份生产者价格指数按年率计算下降至百分之二点五。对中国产品价格的竞争力造成压力。中国工业产能过剩。二零二三年中国的通胀几乎为零，今年的通胀也应保持在有限的范围内。鉴于中国央行放松货币政策，国际货币基金组织预计，二零二四年消费者价格将平均上涨百分之一点六，经济增长预计为百分之四点六。国际货币基金在刚刚发布的关于中国的报告中指出，随着产出缺口的缩小以及大宗产品价格下跌的负面影响的消退，预计通胀将逐渐加速。《回声报》最后指出，在北京做出努力解救中国股市的举措之后，经济学家们正在屏息观望，打算了解中国为试图重振经济究竟将做出怎样的政治反应，以及采取怎样的新措施。中国政府将于3月初公布2024年的通胀目标和增长目标。《解放报》在报道相关消息时分析指出，中国消费者价格指数下降幅度超出彭博社调查中分析师的预测。基数效应并不是此一指数大幅下跌的唯一原因。荷兰国际集团的经济分析人士认为，拖累通胀的主要因素仍然是食品价格。一月份食品价格同比下降 5.9% 创历史新低。虽然价格下跌似乎有利于增加购买力，但实际上通货紧缩却会对经济构成威胁。公司可能被迫减产，并通过折扣的方式来出售库存，以至于直接影响到公司的盈利能力，最终导致减少工资或劳动力。面对潜在风险，保银资产管理公司的经济师张志威表示：“中国需要迅速采取措施，以应对持续存在的通货紧缩压力。”《解放报》指出，虽然北京曾多次宣布拯救措施，尤其是针对房地产业，但至目前为止没有取得预期的效果。近月来，中国股市大跌，糟糕的数据。导致证监会主席易会满于二月七日被免职。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
2: 。接下来，请听由刘林,林兰编播的美国专栏。听众朋友，美国大选前总统、共和党热门候选人特朗普上周日表示，如果他当选总统，将再次对中国征收关税。尽管仍面临多地法院对其参选权的诉讼，尤其是本周四美国联邦最高法院开始的就科罗拉多州剥夺他参选权案上诉口头辩论影响关键，但共和党内初选特朗普压倒性的有利选情，让他与拜登在十一月大选中对决的形势日益趋近。中国更希望看到谁胜出：拜登还是特朗普？美联社日前报道，选取不同专家分析北京对此次美国大选的可能衡量。报道说，随着大选很可能再度出现特朗普对拜登，中国正不安的关注这场选举。这种不安首先是对于竞选本身，因为任何一个候选人都可能对中国发表强硬表态，威胁到近几个月来脆弱的美中关系改善。其次是对最终选举结果的担忧，因为无论谁当选，他们对于中国政府来说都没有特别的吸引力。报道分析说，虽然拜登一直在寻找与中国合作的领域，但中国政府对于他团结印太盟友共同对抗中国的努力感到担忧。拜登曾多次表示，如果中国武力攻台，他将让美国军队保卫台湾。因此，北京对于他处理台湾问题的做法也感到紧张。而特朗普如果当选，同样也会令北京头疼。尽管在外交政策上奉行孤立主义的特朗普可能会在保卫台湾问题上更加犹疑，但考虑到他的不可预测性以及对中国的强硬言论，无法排除任何可能。特朗普曾将他在任期后期爆发的新冠疫情归咎于中国，同时他还可能加深自他就任总统之后就持续紧张的中美贸易战。特朗普上周日在接受福克斯新闻频道节目专访时说，如果自己当选下届总统，就会对中国商品征收百分之六十的关税，甚至更高。上海复旦大学国际关系学教授赵明浩说：“无论谁赢得美国总统大选，对于中国来说都将是两碗毒药。即使中美关系现在略有改善，紧张局势依然严重，尤其是在台湾问题上。谁入主白宫的问题，不仅会对中美关系，而且对亚太地区和平都会产生巨大影响。”这一观点得到中美两国一些分析人士的赞同，他们认为拜登的稳健性胜过特朗普的不可预测性。中国政府可能会认为拜登是两害相权取其轻，但他们也指出，北京也对拜登在建立伙伴联盟以对抗中国方面的成功感到顾虑。而在清华大学国际安全与战略研究中心研究员孙成浩看来，无论谁上台都不会改变美国与中国战略竞争的大方向。他说：“中国对谁将赢得总统选举没有任何偏好，因为中国与他们俩都有打了四年交道的经验。”报道也关注中国网络投出的民间看法。从众多的评论看，似乎更倾向于希望特朗普当选，因为在这些评论者看来，特朗普不仅是一个可以进行交易的商人，还是一个破坏美国民主和美国全球领导地位的破坏性力量，而这对于北京有利。因为特朗普在担任总统期间的政策和言论，使得中国网民给了他一个“川建国”的绰号，意指他在帮助北京。报道在这里列举了特朗普最近对台湾的指责，他批评台湾抢走了美国的芯片制造产业。这个表态被视为一个信号，表明身为商人的特朗普可能并不愿意捍卫台湾。总部设在华盛顿的施蒂生中心中国项目主任孙云警告说：“中国国内的民族主义情绪可能会与政府官员和精英相矛盾。”他说：“虽然特朗普可能破坏盟友及伙伴关系，动摇世界对美国领导力的信心，对中国有利，但同时也会带来更大的风险和不确定性，包括军事冲突的可能性。”他说：“有了特朗普，中美关系就没有底线。”但也有几位专家谨慎预期，认为北京可能会把拜登视为较好的选择。与特朗普的不可预测相比，北京希望因拜登的稳重来处理本已紧张的中美关系。中国人民大学国际事务研究所所长王义维说：“相比拜登在全球建立联盟的努力，北京更担心特朗普对全球化的敌意。”他说：“我们不指望他们中的任何一个会对中国更好，但是对中国来说，关键是继续改革开放和高质量的发展。”北京资深评论员石素士则说：“中国比较容易对付只想要达成交易的特朗普，而非以价值观为执政基础的拜登。”他说：“很少有中国人能理解拜登的强硬，他是一位建制派政治家，是美国价值观的捍卫者。他正在进行的朋友圈外交，以整合西方力量对抗中国。从这个角度看，我可以坦率地说，拜登更难对付。”听众朋友，以上的美国专栏由铃兰编播，感谢收听。法国国际公播电台在接下来的专题节目时间，首先请听由艾娃主持的《今日经济》。
5: 听友好，法国各部委、各省，甚至在欧盟所在地布鲁塞尔，目前都开始全力以赴展开工作，为了结束法国农民的抗议活动，至少是暂时的。法国新政府做出了一系列承诺，现在必须在二月二十四号农博会召开之前做出全面回应。经过两周的道路封锁和时有发生的骚乱抗议后。法国总理阿塔尔就杀虫剂、农民养老金及合成肉类等各种问题连发三项声明。农民的抗议活动终于在二月初偃息旗鼓。多数派农民工会的主席警告说：“如果我们最终没有被考虑周全，或者这一切只是昙花一现，那么我们还会再来。”政府部门的一位消息人士告诉法新社，在二月二十四日农博会开幕之前，将会有一个关键时刻，届时政府将展示结果。在农业部和生态转型部，以及在涉及范围相对较小的经济部和劳工部，目前几乎天天都是文山会海，电子邮件大大加快了信息的循环往复。顾问们正努力将总理二月一号宣布的四页总结付诸实践。农业部部长、能源转型部部长和生态转型部部长三人必须通力合作。农业部长身边的亲信保证说。这并不意味着我们在所有问题上都达成了一致，但我们并不是在装腔作势，只是想做出成绩。不过，在方式方法上可能仍然存在分歧。但根据生态转型部长办公室的说法，逻辑是结论已经给出，现在请解释一下该如何做到。工作进展情况的会议计划每周都会在总理府。马提翁宫举行。有些问题很容易解决，如二月一号宣布的促进清理农业河道的法令；其他的承诺则更具技术性，如统一所有绿植篱笆法规。农业部长费斯诺的一位顾问就表示，这项工作要繁重得多，因为必须协调城市规划、环境和共同农业政策这三项法规。法国农业法案的全面修改工作已经酝酿了数月，但最终将纳入比预期更多的条款，这也受到政策时间安排的限制。农业部部长办公室就指出，工作并不是从零开始的，但需要再次进行磋商，起草解释性备忘录，之后交由最高行政法院进行审核，然后将其列入国民议会和参议院的议程。在本周三的会议上，农业部长就表示，目标是在六月前通过参众两院的决议，以便可以在那时成立一个联合委员会。一位顾问也表示，大家都听到了农业界的苦恼，即使对做出的答案。不一定都同意，但表明正在对此做出回应，符合所有人的利益。作为简化手续月的一部分，法国各省的省长也被动员起来了。政府特别要求他们审查所有可以废除或简化的省法令。在布鲁塞尔，法国政府更多的参与谈判，受到欧洲多个国家农民示威的影响。欧盟委员会已经做出了几项紧急承诺，其中包括限制乌克兰农产品进口，并承诺放宽休耕规定。欧盟的一个委员会将就此进行投票，但是想要制定有关产品标签的新规定，或是组建一支力量在欧盟边境控制。农业不公平竞争可能要等到六月欧洲大选产生的新议会，或是今年秋天的下一届欧盟委员会。对此，一位顾问提醒说，在三个星期内解决所有的问题是不可能的。各位听友。以上您听到的是今天的《今日经济》专题介绍，在农博会前，让法国农民满意的工作进入倒计时。本次节目由爱娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
2: 。接下来请听由杨梅主持的《环境与发展》。
6: 听众朋友，根据国际著名医学杂志《柳叶刀》杂志2022年的一项研究，化学污染每年导致全球180万人死亡。此外，化学污染也对生物多样性产生重大影响，是导致许多动植物彻底消失的原因之一。为了加强对化学污染物对人体健康危害的研究，法国十多位科学家和政治家2月2日在《世界报》上发表一篇署名文章，他们呼吁效仿政府。间气候变化专门委员会紧急成立一个联合国化学污染问题政府间专家小组，为世界决策者们提供指导。法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维先生是公开信的签名者之一。法广因此电话采访了勒维教授，请他谈谈成立应对化学污染国际性机构的紧迫性，以及国际学术界在化学污染研究方面的合作。六位教授首先就成立应对化学污染国际合作机制的必要性回答说。全世界各地的化学污染物其实同气候变化一样影响巨大，它们也同样没有边界，对全世界各国的民众以及环境都会产生影响。如同气候变化一样，它也同样是人类行动所导致的结果。为了使全世界各国之间能够互相交流，排除所有的政治因素，能够共同分享研究成果，就有必要成立一个类似联合国气候变化政府间。专家小组的机构来应对化学污染问题。史上早在二零二二年，法国担任欧盟轮值主席国时，我们就试图提出这样一个主张。我们当时组成了一个国际专家小组，试图利用法国担任主席国的机会来推动此一计划。但是问题是我们并没有获得来自欧盟方面的支持。不过，我们的提议得到了联合国方面的响应。去年年底，联合国在内罗比做出了成立。该机构的原则决定，但是对我们来说，联合国的反应太迟缓了，而且今天依然仅仅,仅处于起步阶段。成立一个研究化学污染方面的国际研究机构的计划，是否受到包括中国在内的新兴国家以及其他发展中国家的支持？对此，勒维教授回答说
7: ：“En fait, c'est beaucoup développé et en particulier sur ce thème de la pollution chimique.”
6: 其实，在化学污染方面，中国学者对此也有很多的研究。比如说，就我本人的研究领域，也就是水污染方面，如果我们来统计一下目前已经发表的研究成果来看，来自中国的研究文章越来越多，同二十年前完全不同。就中国而言，当然我们在别的国家也一样。中国在水污染、空气污染以及土壤污染方面的研究文章日益增多。事实际上，化学污染问题越来越引发人们的担忧。新兴国家以及发展中国家都越来越注重这方面的研究，所以这并不仅仅是发达国家、欧美或者澳大利亚等国的研究课题。那么，就目前已知的研究结果，是否有可能按照影响的轻重列出一些化学物对人体健康的影响？比如说，是否可以对影响男女繁殖能力的一些化学污染物，按照轻重来分类？六位教授认为，就目前已知的研究成果，并不足以证明化学污染与人体生殖能力的下降之间存在因果关系。他说。在化学污染物中，有一些被认为是内分泌干扰物，它们对人体的某些激素产生干扰，比如说性激素。今天我们虽然观察到繁殖能力的下降，准确的说是男性的精子的质量的下降。最近四十多年来，我们确实观察到男子的精子的质量在下降，但是我们并不能够证明这些现象同化学污染物之间存在着直接的关联。我们手中所掌握的证据。是这些内分泌干扰物对性激素产生影响。我们在自然界中发现那些生活在化学污染物中的动物的观察中，明确地发现了这一点。所以，我们可以推测这些化学污染物或许是导致某些人无法生育繁殖的原因之一。我们确实在世界许多国家都发现了男子的精子的质量下降的现象，但是化学污染物很可能仅仅只是其中的一个原因，因为导致人们的繁殖呢。力下降的原因是多方面的，这很可能也同我们整天坐在电脑前缺乏体力活动有关。但是可以肯定的是，内分泌干扰物对人体健康可能造成重大的影响。虽然各类化学污染物对人体的健康造成的具体影响上有待于进一步的研究核实，但是可以肯定的是，他们对人体是有害无益。上个月，美国哥伦比亚的一个研究团队通过最新的激光技术，从塑料瓶装水中测试到成千上万个塑料纳米微粒。这些微粒对人体会造成何等影响，尚且难以确定。但是，作为公共卫生行业的专家，作为水污染方面的研究专家，路维教授。是否认为应该停止生产塑料瓶装水？对此，勒维教授似乎显得有些惊讶。他说。
7: <音>这是一个很好的问题。
6: 正如我昨天刚刚在药剂师学院举办了一个特殊的讨论会，我们讨论的焦点议题就是纳米塑料微粒。不过，问题的复杂性在于，尽管四五年来我们在许多地方，在食品、在饮水中发现了大量的塑料微粒，但是我们并没有发现这些塑料微粒对人体健康造成何等影响。总体而言，我们认为这对人体不会有好的影响。我们也在实验室。的一些测试中看到了塑料威力的一些不太好的作用，但是我们并不能够因此而、啊、断定塑料威力危害人体健康，这就目前而言还为时过早。当然，我们应该减少塑料的使用，但是我们不可能完全禁止。就拿医院为例，我们所使用的大量的塑料用品是不可能完全被取代的。塑料污染确实是一个十分严重的问题。倘若我们能够用玻璃来取代，当然是求之不得。但是这。就会引发其他的问题，例如如何回收使用玻璃的问题。这里就涉及到我们究竟是要留给我们的后代一个什么样的地球。以前我们都是用玻璃瓶来装水，今天我们用塑料瓶来装水，这对没有饮用水的国家来说是一大改善。但是问题是如何处理这些塑料瓶，这就是为什么我们必须加速科研的速度。因为倘若这些塑料污染物对人体的危害确实十分严重，那么就必须尽快。快的让塑料瓶子从地球上消失，迅速用玻璃等物质来取代
7: 。
6: 最后，六位教授特别强调了一个最新的科学概念，英文叫做 e x p o s o r e beak， 法文叫做 exposure，、um, 中文可以翻译成为是暴露体，指的是人体或者生物体。从受孕到生命终结期间所接触的环境因素，这些环境因素既有外部的，也有内部的。对勒维教授来说，这一新的概念，正如几十年前对人体基因组的研究一样，将是未来的一大重要的课题。勒维教授这样解释说。暴露体这个新概念十分重要，这一概念很难解释，但是这将是未来的研究方向。也就是说，我们必须赋予足够的资源来研究、测试我们对化学污染物的暴露程度，从我们在母亲的子宫内发育，一直到生命的结束。我们在家中、在交通路途中或者在办公地点所遭受的污染，以及这些污染物之间相互作用，最终对我们的健康造成什么？样的影响，比如说癌症、繁殖力受到影响、发育受到影响等等，这一切对我们的影响是十分巨大的。也正因为如此，我们必须大量投资于类似的研究，以便预测暴露在什么样的化学污染物下就会导致什么样的疾病，这样我们才可以开展预防工作。比如说，您居住在某一个城市，您从事某一项工作，您的饮食习惯是什么？我们把这些输入到一个十分复杂的电脑程序。然后我就可以告诉您，您会面对什么样的健康威胁。今天这个雄心勃勃的研究计划尚有待于开发，但是相关的工作已经启动。欧盟委员会今天已经有。八至九个与此有关的科研项目，研究经费为一千五百万欧元。当然，这些经费是远远不足的，但是至少研究活动已经启动。其实，这同当初研究基因组一样，这在当时也是一个十分雄心勃勃的计划。人们刚开始对此持有怀疑，但是今天我们可以对任何人的基因组进行破译。我们不久就可以利用基因疗法来治疗一些疾病。暴露体也同当初的基因组研。研究一样，目前才刚刚起步，所以我们必须鼎力支持。就像破译基因组一样，我们未来也能够彻底的破译不同的化学污染物对人体健康所造成的影响
7: 。
6: 非常感谢法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维教授接受法广的专访。本次环境与发展节目谈的是。为何有必要设立化学污染国际机制？本次节目是由央媒采播，要感谢 Funk 和绿线的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
2: 。法国国际广播电台，接下来请听由尼古拉主持的法语世界。
8: 各位听友和网友们，大家好！二零二四年一月二十七号星期六是法兰西共和国与中华人民共和国发表建交联合公报六十周年纪念日。就此，本台法广中文近日安排了一些特别节目。法语世界专栏在一月十九号上周五的第六十集节目中，回顾了法兰西太阳王路易十四于十七世纪末派遣首批国王数学家赴华。为康熙皇帝效力的往事。法兰西国王的这一决定是应佛兰德传教士南怀仁神父之请，在一六八四年下半年时作出的。由六位法兰西国王的数学家组成的首批赴华使者，都是精通天文和地理的法兰西科学院院士、天主教耶稣会传教士。二零二四年也是路易十四国王决定启动法中官方交往三百四十周年。由尼古拉编译和播报，感谢收听。本台法广文字资料库推荐使用的法文文档说，赢得法荷战争胜利的法兰西国王路易十四，于17世纪末在欧洲政治舞台上的地位如日中天，是一位无可争辩的和不可逾越的政治强人。但与其他欧洲国家相比较，法兰西在亚洲的影响力甚微，当时澳门已处于葡萄牙的管制下，荷兰统治着马六甲，而英国人的贸易则已遍布印度洋上的各个地区。法兰西则寻求在远东增强其影响力。1684年9月15日，路易十四国王在凡尔赛宫接见了耶稣会传教士百应里神父。百应里寿在康熙皇帝钦天监任职的南怀仁神父之托，请求法兰西太阳王派遣传教士前往中国，延续其在清廷里的工作。发文资料说，精通数学和天文的佛兰德传教士南怀仁，当时已经开始衰老。他于1658年随同意大利传教士魏况国抵达澳门。曾一度在陕西西安传教，他于1660年应清朝首任青天监监正德国传教士汤若望神父邀请，前往北京协助改革立法的工作。于1618年随同法国传教士金尼格赴远东传教的汤若望神父，明朝时就已加入青天监，协助中国早期著名的天主教徒保罗许光启。汤若望在清朝建立后成为顺治皇帝的钦天监监政，而南怀仁则在汤若望于1666年在北京病故后，成为康熙皇帝的钦天监监政。他于1688年在北京去世。在他们之前，法国传教士金尼格和意大利传教士魏匡国分别于明末清初在浙江杭州辞世。本台法语世界栏目在此前的节目中曾介绍说，清朝时期的福建天主教徒黄家略是历史记载中第一位在巴黎定居的华人，但他并非法国官方记录里首位到访巴黎的华人。法文资料显示，于1658年11月，和南怀仁神父等传教士一起在葡萄牙里斯本登船赴远东的百应里神父。在1681年返回欧洲时，随行者中有一位懂得拉丁文的江苏南京基督徒。查阅相关法文资料，法国官方记录说，路易十四国王在1684年首次接见了一位华人，他是随同百应礼神父来到欧洲的中国天主教徒米歇尔·沈福中。米歇尔省在启程赴欧时，携带了许多中国古籍。他在欧洲旅行期间，先后分别获得法兰西国王路易十四和梵蒂冈第二百四十任教宗易诺真爵十一世的接见。他的赠品是中国书籍。在与路易十四见面时，米歇尔省展示了中国书法和中国人在餐桌上使用筷子的技巧。有资料说，他对法兰西国王决定派遣。由洪若汉神父牵头的国王数学家使团赴华，有推波助澜之功。米歇尔省在中国的知名度不大，他在欧洲逗留了十年之久，于一六九二年乘船返回中国的途中，在非洲好望角附近的水域，可能是因感染痢疾不治身亡。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第六十一集《法中交往特别节目》。感谢本台法广文字资料室和技术人员苏黑亚的协助，感谢您的忠实收听，我们在下一集节目时间里再见
2: 。最后，请听本台的法语教学节目《巴里五巴黑第四十七课。
8: Parlez-vous
9: Paris?
1: Parlez-vous Paris? Je
9: m'attends à arriver dans quinze minutes à mon、mmh. rendez-vous. Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis américaine. Je vis à Paris depuis huit ans.、Euh, je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.、Euh, maintenant, on a un enfant, un garçon qui s'appelle Oscar. fille Sacha, isolée, c'est endroits
10: 萨哈是一位美国年轻妈妈，在巴黎已生活八年。儿子奥斯卡出生后，她辞去工作，成为专职妈妈。她常常感到孤独，非常想结识巴黎其他全职妈妈。<c oughs> Bonjour. Ah, bonjour. 我知道一家去处肯定能让他满意， ine, 咖啡 Garnadine 红石榴咖啡馆。Comment allez-vous? Ah,、uh, très bien. Est-ce que ça vaut mieux que on se tue toi? Parce que c'est plus facile pour moi. Non, pas du tout。这里让人感到温馨随意，有餐桌，有玩具，还有一个粉色的大沙发。This is o 这里是专门给新生儿父母带孩子出门社交的场所。Bonjour，Bonjour bon Sarah。于丽是红石榴咖啡馆的老板娘，她将是我们今天的向导。<音> jà, le café
9: Grenadine c'est avant tout un café restaurant. J'ai voulu créer un lieu où les enfants soient à l'aise, mais également les adultes. Donc vous pouvez venir déjeuner, prendre le goûter. Donc tout est fait maison.
10: 这里是一家欢迎婴儿到访的咖啡餐厅，人们可以到这里来用午餐 le d é j 或用下午茶 le goûter。
9: 这里为孩子们开
10: 设了游戏区，乐关热。孩子们可以利用妈妈在沙发上虚晃了甘那背翻看杂志的功夫，尽情玩耍。
9: 这里的一切都是为孩子的需求设计的，比如
10: 餐厅提供各种婴儿辅助食品。提供婴儿椅 ，des chaises haute， <Okay. S 1> 在洗手间有襁褓桌 ，une table à langer 和尿布湿 ，des gushes、mm。你、hmm. 好、euh,
9: mm ，你、hmm. 好、euh, ，你好、ah.。你们有水吗？你们有饭吗？我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们有。我们
4: 有。我
10: 今日主菜是意大利奶酪肉馅千层面、香茄子泥布里尼饼、藏红花酱汁胡萝
3: 卜
10: 。呃 Julie, je
9: Je j'ai Julie, tue que vous avez eu Alors, idée, est venue fille,、euh, suis rendu que compliqué、euh, un ou au restaurant Donc, eu lieu aux du quartier. le génial. l'idée Alors, l'idée, elle personnelle la fille. d'aller simple d'aller famille. grenadine vraiment expérience naissance c'était boire envie concept de est Comment est-ce avez m'est de de me compte en de
10: proposer、euh, ce type de lieu,、euh, aux parents mon Donc, café café ma à 朱莉，在生下她的老大后，就产生了开一家 n 啡餐厅的念头，因为她突然意识到，在法国餐馆并不欢迎带婴。
9: 婴儿的顾客。然后，是，从零开始，因为有小转
10: 盘、有长椅，一岁，前的孩子可以在游戏区玩，年龄稍大点的可以来周六的创意工作室。Les ateliers créatifs, 参加活动 Samedi après-midi,
9: il est un peu calme. On avait vu l'heure de déjeuner, il y avait beaucoup plus de monde. Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors, il y a le mercredi et le samedi qui sont les journées enfants par excellence. C'est vrai que les autres jours, c'est plus calme. Donc, on invite toutes les jeunes mamans qui viennent d'accoucher justement. 红石榴
10: 咖啡餐厅客人最多的日子是周三和周六，其他时间这里很安静，母亲们可以在这里不受干扰地给宝宝喂奶。阿累对。<音> Julie， on peut s'installer pour prendre un café？ Allez-y， je vous donne la carte. Merci。就让我们在这里坐会儿，喝杯咖啡。我们还想进一步了解法国人如何解决婴儿看护问题。听众朋友，法广今天的第二节播音到此
2: 就即将结束，感谢您的收听。我们在巴黎、瑶族、亚中，的听众朋友们晚安，除夕合家欢乐，龙年吉祥如意。